0: Bem-vindos a mais um Desenvolvimento Desorientado Podcast Eu sou Bruno Garcia E nesse período de isolamento social Se tem uma empresa de tecnologia Que teve queda nas suas ações na bolsa de valores E os seus serviços pouco utilizados pelas pessoas Essa empresa é a Uber A startup de São Francisco Que revolucionou a maneira como nos deslocamos na cidade E ao mesmo tempo explorou as relações trabalhistas Virando até verbo é marcada por altos e baixos na sua trajetória, contadas no livro A Guerra pela Uber, que expõe todas as intrigas e a cultura predatória capitalista que permeia as empresas de tecnologia do Vale do Silício, e o mito do fundador, que faz da sua empresa imagem e semelhança. Uma leitura interessantíssima que me fez refletir e querer debater sobre o assunto. Para não ficar aquele monólogo sacal muitas vezes da minha parte, convidei um amigo que une justamente o bom humor com a Uber e o Youtuber num dos seus projetos. Então, vamos debugar a Uber no nosso devaneio digital que começa agora. Então, eu estou aqui com um adulto propaganda. Um fazedor de graça, um produtor de conteúdo, um tal de Renan Fernandes. É isso mesmo, Renan? Faltou alguma coisa aí?
1: Falta, porque todos nós somos um conjunto de, de coisas inúteis é, dentro de uma pessoa, né? É verdade. É,
0: é muita, muita cultura inútil, né?
1: Exatamente. Mas dentre
0: essas... Todas as tuas atividades, teus múltiplos talentos de cantor de karaokê do Oasis.
1: Pronto, fazedor de raiva, né? Enfim.
0: É, eu te convidei aqui pra gente debugar a Uber. Uma empresa, no, digamos, no mínimo, controversa, né? Para não dizer outros adjetivos.
1: Para a gente não chamar de, de algum palavrão. Não sei como é, que é a tua política de palavrões nesse podcast.
0: não Vamos evitar, né? Vamos tentar manter o nível, né?
1: Isso, para não fazer aquele velho xingamento. Dizer que é uma empresa filha de uma meretriz.
0: Então... Uma pessoa que tem experiência com a Uber é você, porque além de você dar dinheiro para ela, indiretamente... Hum, bastante. Você fazer uma propaganda, um marketing quase espontâneo no seu canal no YouTube o Uber Brasil, inclusive, muito bom, saudades, né?
1: <risos> Essa coisa da, da, da propaganda, ela, ela, na verdade, foi proposital, porque a gente criou, é, contar um pouquinho da história, a gente, eu criei junto com um amigo, Tadeu, que é dono da 1111, que é uma produtora de vídeo, e a gente pensou nesse nome exatamente porque, a priori, nós queríamos que chegasse até eles e que eles meio que abraçassem a gente, <risos> entendeu? Tem. Só que, tem que explicar um pouquinho até o conceito, né? A gente fazia, a gente gravava vídeos com passageiros, e aí a gente pegava vários temas e tinha essa interação motorista-passageiro. É, Só que aí depois a gente meio que entendeu que o, a política meio que deles não é essa, né? Assim. Quando você pega uma propaganda da Uber, você vê, às vezes, dois cortes de motorista e o foco é sempre o passageiro. E o motorista, de fato, ele é bem, de todas as formas, desvalorizado. Sim, assim, sim, sim, demais. A meu ver. Então, porque que talvez não tenha rolado da gente ser acolhido por eles exatamente porque para eles não era interessante deixar como porta-voz um motorista entendeu, assim? Uhum. E aí tudo bem porque foi uma ideia que para mim foi muito boa porque acho que veio muita coisa boa depois disso, né, assim eles não acolheram, mas aí a gente teve outras é, é, outros CNPJ que gostaram da ideia. É, não
0: deixa de ter sido um laboratório, né, até porque tu faz no, no futebolês, né
1: isso, exatamente. Eu ia citar assim, a gente mirou ali na lua e acertou em outras estrelas, né? Enfim, o Banco do Nordeste, na época, gostou da, da, do conceito em si, a gente fez uma campanha para eles nesse formato, né, do motorista conversando com o um passageiro. As próprias campanhas da Sanauto, apesar de não serem gravadas dentro do carro com a outra pessoa, mas o, o link, o meu link com a Sanauto, que é uma concessionária uhum. né, da, da Chevrolet daqui, foi por conta disso, porque eles viram o Banco Nordeste, e aí viu que era carro, enfim. Aí, ah, pois vem cá, pois vem vender aqui nossos fez carros. Fez o
0: portfólio, né? Já fez o portfólio
1: para. E aí depois rolou o futebolês, né? Que é o de carona, que... No caso, o conceito também é o mesmo de, Dessa entrevista Dentro do carro, em que a gente levava No caso, os torcedores né Levava os torcedores para o estádio né? Para o jogo Essa coisa, na, na verdade é assim, né? nada se cria, tudo se combina né? A coisa de gravar dentro do carro Não é uma coisa Ai meu Deus, que coisa nova E, e revolucionária A gente tem isso desde o Gugu <risos> O bom e velho taque tá do Gugu é, o táxi do Gugu, a gente, o próprio Luciano Huck também já fez muita coisa gravando com as pessoas dentro do carro, enfim, a gente só adaptou para uma realidade que até então era nova para o segmento Fortaleza, né? que tinha pouco tempo que a Uber tinha chegado, então ainda tinha muita essa conversa do, do, do passageiro com o motorista, porque todo mundo tinha meio que essa curiosidade de se era rentável, o que, é que aquela pessoa fazia antes de começar a dirigir. Aí depois isso até foi meio que se perdendo, né, assim, hoje, hoje em dia mesmo, já tem um tempo que eu, eu rodei até antes do início da pandemia, né, até uma semana antes de começar mesmo a mesma cor do isolamento social, mas assim, há, muito, há um tempo, de uns tempos para cá, já tava muito do, às vezes nem bom dia rola.
0: É isso que eu ia te, te falar e te perguntar, porque talvez o projeto tenha acontecido num tempo que estava tá realmente maturando ainda a cultura Uber, né? Tipo, o próprio marketing do Uber. Se, isso, se, se, é o que se tu vendo? olhar o marketing do Uber, ele mudou. Porque quando o Uber começou implantando na cidade. Pelo mundo todo, ele não queria aparecer muito. O marketing dele foi no boca a boca mesmo da galera e da divulgação do aplicativo. Ele não, não, não ia botar outdoor na cidade para divulgar o serviço, porque era meio ilegal, né? Ainda não tinha a legislação para eles rodarem.
1: Isso, Então, isso, isso.
0: talvez, se o canal tivesse aparecido hoje, Talvez tivesse sido
1: diferente. É, mas é o que eu tô dizendo. Talvez eu não tivesse nem tido essa ideia hoje. Por quê? Porque hoje as pessoas não têm conversado mais, entendeu? É assim, na época, tinha-se essa curiosidade com relação do passageiro, em relação ao motorista, de saber o que, é que o cara fazia antes, de saber se era rentável ou não, porque muita gente, às vezes, entrava, perguntava se era rentável, é. para meio que, ah, posso fazer também, entendeu? E aí, hoje, como já meio que existe a profissão, motorista de Uber, que antes sempre, nunca foi foi era sempre a coisa do quebra dizendo ah, vou fazer, tenho esse horário livre vou fazer, e aí hoje não já tem muita gente que já é motorista full time, né, enfim
0: é verdade, é verdade, a história do Uber é interessante por causa disso, a questão dos motoristas, porque o Uber surgiu lá em São Francisco, na Califórnia, como um serviço particular né, de, de, de transporte para os executivos. Então, a Uber tinha a própria frota de carros e os motoristas eram sobre contrato, né? eles eram empregados da Uber mesmo. E era o Uber Black, né, que chama. Uhum. Tanto que só depois de alguns anos de maturar que eles lançaram o UberX, que é o quê? Qualquer pessoa pode ser motorista, desde que se cadastre aqui, não tenha nenhum antecedente criminal, seja aprovado, pode rodar com o seu próprio carro e trabalhar no aplicativo junto.
1: Aí vem a, a, a meio que a coisinha mais, digamos assim, controversa, porque é aquela coisa, né? Você, você morre de, de, de ganhar dinheiro com eles e muito para ele. Você não tem garantia nenhuma e tudo que você tem como perda, você, você também tem que comer sozinho, né? É, manutenção de carro, enfim, que é aquela história que ela tem bilhões de motoristas e ninguém é funcionário deles e bilhões de carros e nenhum carro é deles, né? É a maravilha do liberalismo, né?
0: Isenta, né, de, de, de coisas que possam acontecer, né? Eu ia te perguntar realmente... Quando começou a se cadastrar no aplicativo, por exemplo, a cultura, ele queria, a Uber queria implantar a mesma cultura de transporte é, de aplicativo para alguns países que tinham uma cultura diferente. Eu queria te perguntar qual era a tua preocupação, assim, quando começou a rodar. Era o carro, eu tenho que manter, lavar o carro duas vezes na semana, o ar-condicionado tem que estar troando. Vou ter que botar água, balinha para os passageiros, quais eram as suas preocupações assim?
1: preocupação, na verdade, era muito de não, não ter o carro apreendido. <risos> Porque quando a gente começou que era meio, meio que a coisa ilegal, né? Você tinha que ir para o aeroporto, você, tipo, o ideal, né? Você pedia mesmo para a pessoa ir na frente se fosse para o aeroporto rodoviário né? e aí pagamento, às vezes o cara pagava antes da gente chegar lá no aeroporto até para não ter essa, esse recebimento de dinheiro lá e não ficar é, 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 nítido que você era motorista de aplicativo eu tirava até uma onda assim, assim, assim ah, você meio que explicar a situação, ó a gente ainda está numa situação meio que atuando na ilegalidade
0: é engraçado como muda né essa cultura do aeroporto por exemplo que tu falou né tu lembra do Rock in Rio no Rio de Janeiro que a Uber tinha um salão lá para receber os passageiros e era patrocinador oficial né do Rock in Rio e no aeroporto do Galeão tinha uma área lá toda decorada Tipo um lounge onde os passageiros podiam ficar esperando e os motoristas chegavam. Em outros tempos isso seria impensável, né?
1: É, mas aí sempre. É, é, eu não gosto muito dessa frase porque ela pode ser aplicada, mais assim, o dinheiro resolve muita coisa. Ele pode não resolver tudo, assim. Mas assim, quando a partir do momento que ela soltar dinheiro, que solta muito para o poder público, aí, meu amigo, você ela, ela entra com tudo, né?
0: É verdade. É engraçado porque a Uber, quando ela ia implantar em algumas cidades, ela meio que tentava driblar os fiscais. Não sei se você chegou a saber dessas histórias, que eu li o livro, né? Eles chegavam a fazer uma versão do aplicativo que delimitava a área onde a pessoa estava baixando o aplicativo. Então, os fiscais da prefeitura, da, do departamento de transporte do, das cidades, que baixavam esse, o aplicativo, baixavam uma versão meio fake, que quando eles pediam corrida, a corrida nunca via.
1: Como é que eles conseguiam saber que a pessoa que o usuário que estava pedindo era um funcionário? É, é desse controle, desse, desse departamento de trânsito.
0: Óbvio que era furado, né? Tinha algumas coisas que furavam, mas ele meio que delimitava pela região geográfica do departamento da pessoa. Ele sabe, não, aquele fulano de tal tá trabalhando ali, então se ele pedir corrida daquele ponto, ele não vai entrar pela corrida normal. É... São ninja mesmo. Eles são ninja, tem altas histórias. Inclusive, a Apple quase cancelou o aplicativo do, do, do iPhone por causa dessas histórias. Eles tentavam driblar, quase cancelou o carradinho.
1: Pois é, então, assim, a preocupação era meio que essa, de não ser pego, uma coisa meio que parecia que você estava traficando mesmo gente. E aí tinha <risos> isso, muito a rixa, a rixa dos taxistas, né? Os taxistas assumiram muito esse, esse, essa faceta de querer ser fiscal sem ser, né? Eu lembro que eu sempre dizia muito é, que era muito ridículo isso.
0: Espécie de máfia mesmo, né? Isso deles? era
1: meio que a milícia, a milícia taxiana, né? Assim, eles queriam muito. Barrar a atividade dessa galera Eles eram meio que os justiceiros Do transporte Não era o papel dele uhum. Fazer essa 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 Intervenção E tipo, muitas vezes violenta né Era uma parada que tiveram alguns Conflitos assim
0: Sim, sim. Tem vídeos históricos no, no aeroporto o Pinto Martins aqui em Fortaleza, de brigas, né? Tu chegou a, a presenciar alguma coisa assim?
1: Cara, eu não, não. Eu sempre consegui escapar muito de boa assim, com, com isso, assim. Cheguei meio que só a ver meu, essas coisas desses vídeos, mas eu nunca fui abordado e nem presenciei nada, não. Eu lembro muito de uma história do, do, que eu peguei um passageiro no aeroporto uma vez, e aí esse cara disse assim ''Ah, tá tranquilo, Uber, aqui eu acho ainda não tá muito, não.'' O que um taxista veio perguntar se eu queria táxi? E aí eu disse que não, eu ia pedir o um Uber. E ele não falou nada comigo. Só caí, macho, Esse cara, esse passageiro, um, o braço dele era duas coxas minhas. <risos> ia falar nada com ele, entendeu? Tanto que eu até disse assim, mas se eu fosse esse taxista e você... Obviamente. Tá, assim, isso, logicamente, eu ia dizer assim, não, senhor, tá tudo bem, pode pedir mesmo, por sinal, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir do meu celular pra você.
0: <risos> vou gastar meu dinheiro. É,
1: aqui, né? exatamente. E assim, os próprios taxistas também faziam muito terrorismo com passageiros que estavam pegando táxi, às vezes, né, assim. Eles, eles divulgavam muitas fake news mesmo, muitos boatos de que tinha muita motorista com é, tornozeleira, os motoristas eram estupadores, enfim, coisas que, 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 que na verdade... Pode até ter meio que no, na, nos dois, né?
0: E queira ou não, a Uber, a Uber, o sucesso dela, assim, em, entre aspas, né? Foi porque ela veio é, ocupar esse lugar que os taxistas estavam meio desleixados, acomodados. E também porque, queira ou não, a tecnologia é muito prática.
1: Só para complementar, porque existe também esse, ah. esse controle da Uber, ainda é muito melhor do que o do táxi. Você entra no táxi, você não sabe nem o nome do cara. Você pergunta. E, e, e pergunta, e ele pode até dizer que qualquer nome. Mas na Uber, não. Né, de o sucesso dela também, porque dava muito mais essa segurança, porque quando você entrava e você tinha tido ali algum problema com, comigo ou com qualquer outro motorista tinha que, aquele sistema de avaliação tinha um pouco disso, ó, oh, o cara tá com mau cheiro, o carro tá acabado enfim, e aí eles iam meio que podando ali, fazendo com que todo mundo
0: chegasse no mínimo né? Apesar de que hoje os taxistas estão tentando correr atrás, né? Já tem aplicativo de cooperativa e tal, que tentam igualar o preço, né? Que é o problema é o mesmo ao tempo.
1: Era terrível, né, macho? Conseguir um táxi lá no Pirambu região né, mais perigosa daqui de Fortaleza, você ligava para a cooperativa e tinha que rezar para algum querer ir, né? Falar nisso, eu também estava muito engraçado, que eu
0: estava no Rio de Janeiro, aí eu queria pegar um táxi, né, tipo, da Barra para a na hora do rush, né, seis horas, trânsito horrível do Rio, Parava um, dois, três taxistas, Perguntava para onde eu estava indo, eu dizia, eles diziam, não, foi mal, a gente não faz corrida para lá, não, nesse horário, não é, não é o meu caminho. Pô, Por favor, né? Eu ia pagar eles, né?
1: É, saída de show, mas Tu não lembra não saída de... Eu me lembro demais, assim, de sair tipo, do, do final de Ceará Music pra ir pra casa.
0: 100 reais, 150.
1: Era o preço que eles queriam, né? E pro lugar que eles queriam, né? Assim, era bem complicado assim.
0: Verdade. Te perguntar assim, quanto ao relacionamento com a Uber, eles mandavam orientações para motoristas, essas coisas, né, de como tratar o cliente, boas práticas, eles ofereciam alguma coisa assim, parece que ultimamente em alguns países eles estavam oferecendo até algum tipo de seguro.
1: É, no, no início, logo que você entra, tem meio que você tem, você tem que comprovar, né, digitalmente que você assistiu Alguns vídeos lá que eles mandam, né, que tem essas orientações, tanto de, de, de cuidados com o carro, de tratamento com o passageiro, das políticas com relação ao aplicativo, de como ele funciona e como você tem que se, é, respeitar algumas diretrizes lá deles, né. Tudo por meio de vídeo. E tem e alguns casos, tipo, que às vezes tem alguns casos de assédio. E aí eles tinham um. eles mandavam e você tinha que assistir alguns vídeos falando sobre, sobre a questão do assédio e comprovar que você tinha pelo menos assistido aquilo ali para você não ter algumas atitudes. Entendi. É o mínimo, né? Que algumas pessoas já têm, mas enfim, tem muita gente que não tem essa noção e. Precisa passar por, essa, por esse momento para poder entender. Tem muita gente que acha que é besteira, enfim, a gente sabe. E,
0: e, e como, como é uma empresa multinacional que está atuando em diversos países, é, cada país tem a sua cultura, né? Por exemplo, na China, ninguém usa dinheiro. É tudo no, no cartão de pagamento por
1: aplicativo. Na China não tinha bombom, era morcego, né? É,
0: é tipo isso, né? Aí o coronavírus não deixa negar, né?
1: É, exato, é tipo isso, Tanto tipo que eles não
0: conseguiram entrar na, na China, tipo, eles entraram com 20% do mercado, porque lá é um país fechado, né? A, o Estado financia as empresas locais de tecnologia, então a UBM que desistiu do mercado chinês porque ela estava gastando mais do que lucrando, né?
1: Então não tem Uber lá, né?
0: Não, não, ela meio que vendeu a, a participação dela em empresas que tinha lá. Hum, e tipo, tu passou alguma situação desse tipo, de questão de, de dinheiro, de troco, de gorjeta, as funcionalidades novas, né? Tu já chegou a usar o Uber junto quando tava rodando? Tu achava que era
1: bom? Não, mas é, 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 no geral era até bom, porque... Pelo menos na época que, em que, que entrou a, a coisa do, do Juntos, ele era lucrativamente bom, porque a contrapartida tinha umas políticas de incentivo de, de números de corrida. Como é que era isso? Ele te dava um prazo de dias para você completar o um número X de corridas. Aí quando você completasse esse número X de corridas, você ganhava um, um, um valor a mais, né? uma bonificação, atingir, acho que era, sei lá... 60 corridas em quatro dias, mais ou menos, tá entendendo? Aí você ganhava um valor a mais. E esse valor sempre ia subindo, né? Entendi. Quando você completava um, na... depois ele ia aumentando isso. Então, por mais que fosse um pouquinho mais barato as corridas do Uber juntos, quando você pegava três pessoas que, digamos, iam para o mesmo lugar, contava como três corridas. Para os incentivos, isso era bom até, entendeu?
0: Esse, tipo, se fosse deixar eles no, num lugar próximo, tu nem ia rodar aquilo já mesmo, né, antes, e Isso. contava com mais corrido, né, no final no final vem um bônus, por exemplo, a funcionalidade de Goljeta, né, que a Uber botou nem faz muito tempo, é uma coisa que já tava programada e que os acionistas ela, pediam pro, pro presidente faz tempo e ele não botava só por sacanagem mesmo ele dizia que ele ficava preocupado sempre com o passageiro, né? A Uber sempre a preocupação com o passageiro. Sim. Ele achava que o passageiro não podia, tinha que ficar preocupado em abrir o aplicativo novamente para dar uma gorjeta, sabe? Ele já pediu a corrida, o, o cartão já foi debitado, o cara vai entrar no carro, acabou a corrida, ele vai sair. Ele não vai abrir o Uber de novo para dar gorjeta. Enquanto outras concorrentes da Uber, né? Outras empresas já tinham essa funcionalidade de dar gorjeta o motorista.
1: Eu sei. A, a gorjeta no Brasil, na verdade, ela é uma coisa bem complicada, né, o brasileiro. Os 10% do restaurante já existem exatamente porque culturalmente nós não, é, como é que eu posso dizer, não temos esse reconhecimento com os serviços, né? É, tanto que o 10% é meio que é obrigatório, porque não a gente não, porque é cultural, né? Não, enfim, não sei muito historicamente de onde que vem essa desvalorização do serviço, mas Uh, aqui a gente já, tem, já não, não tem esse costume, então a coisa da gorjeta aqui, pelo menos as experiências que eu tive, é, é uma porcentagem muito pequena mesmo, eu entendo que, que, que seja, assim, entendo esse posicionamento do presidente, porque de fato, como eu te disse, nunca foi a prioridade, nunca foi o, quem prestava o serviço para ele, né assim, ele está meio que cagando quem está... Se a pessoa levar do ponto A ao ponto B e, e o cara pagar ele É tanto que a gente tem alguns casos de... O cara só chega mesmo a ser desligado da, da, da plataforma Se ele fizer uma cagada muito grande É assim.
0: verdade, verdade Tem vários crimes acobertados pela
1: Uber Por causa disso Eles estão preocupados do, da pessoa entrar E pagar Basicamente isso sim. É tanto que muito se fala Que... que... O objetivo inicial sempre do, da criação do aplicativo foi fazer feito esse mapeamento das cidades até para ser substituído o, o quando entrarem carros é... autônomos, né? É, é isso que não tenha o um motorista que seja um robô mesmo, né? Assim.
0: Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto aí no futuro da Uber nos carros autônomos. É, mas eu te perguntar só para finalizar essa parte do, do aplicativo mesmo questão de funcionalidade. O que é que tu sentiu falta que poderia ter? Eu vou, vou dar a minha opinião. Por exemplo, poderia ter playlist do
1: motorista. Playlist do motorista? Como assim? Por
0: exemplo, no Tinder. No, no Tinder. A gente não vê as preferências do Spotify da pessoa?
1: Ah, sim. Eu já ouvi, eu já ouvi mesmo alguns passageiros dizendo assim. É, alguns que não conhecem muito assim, o, o aplicativo sempre perguntam assim. Como é que eu faço para pegar uma corrida contigo de novo não só pela playlist, mas às vezes, né, pelo, pela relação que você tem ali com, com outra pessoa a pessoa gostaria de, de pegar novamente aquela corrida com aquele motorista e não tem, né, de fato não tem é meio que no aleatório ali, né
0: poderia ser uma vantagem e uma desvantagem, né, tipo, poderia viciar, né, o aplicativo para sempre os mesmos motoristas, pegar os mesmos passageiros isso não é, não é tão bom mas ao mesmo tempo é bom, né
1: e yeah, seria muito de encontro do que eles querem Talvez atrasasse muito E talvez alguns motoristas até saíssem Na plataforma Porque ia ter os motoristas que iam pegar mais corridas E até os mais que estão Meio que o, o enfim Aqueles que não estão não muito ligando Para o serviço, pegassem menos E aí, enfim Economicamente a gente sabe que isso não ia ser bom para eles né? Eu comento muito sobre essa questão do custo-benefício Para eles, quando a gente entra Na polêmica do, do Uber Comfort que é essa categoria que dá a opção do passageiro pedir para não ser incomodado, né, de não... Eu lembro que na época eu comentei muito que a empresa poderia fazer uma parada de... Não, vamos conversar com... com vamos... Como é que fazer até essa coisa online de mandar um vídeo dizendo assim, oh, é, ó, só, só converse o, o necessário. Podia ter feito meio que isso, entendeu? Mas, com certeza... Era muito mais fácil você colocar ali a opção para o passageiro dizer que não quer conversar e, e acabou o assunto, né?
0: Autoritarismo digital, né? não deixa de, de ser. Por exemplo, tu que é um cara que gosta de conversar, que tinha um canal no YouTube justamente para isso, né? Bem-humorado... Temático com os passageiros, ia ter uma funcionalidade que ia te silenciar, isso não faz sentido nenhum, né? Ainda mais na cultura brasileira.
1: Mas assim, como eu te disse que isso foi, isso foi mudando muito com o tempo, as pessoas foram muito, muito normalizando a, a questão do Uber, né? Uber, é, é, de início era novidade, quando deixou de ser novidade de, de um bom tempo para cá, só, conversa, só vinha conversando muito mais quando partia do passageiro do que partia de mim. Às vezes você fazia um comentário e aí... Ah, não, a partir desse comentário rolava. E às vezes você fazia e rolava só uma resposta e pronto. E aí eu já não insistia mais também.
0: No beijuntos Juntos, tu percebia que os passageiros conversavam entre si?
1: Às vezes sim, às vezes não. Às vezes sim, às vezes não. Mas eu me lembro de uma, de uma coisa muito engraçada na história do do, do Juntos, que é a primeira passageira que eu, que eu peguei e ela estava já conversando, sabe? Comigo, aí quando a gente chegou para pegar uh, as outras duas, aí eu me lembro que, que eu tava conversando com, com, com essa passageira de início, aí fui pegar outras duas pessoas, aí quando essas duas meninas entraram, aí a gente tava meio que no meio da conversa, né, eu e a primeira, aí eu meio que até falei assim, ó, ó oh, gente, a gente tava falando sobre isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, o que é que vocês acham? Que... <risos> E aí ficou todo mundo meio que no, no, no assunto.
0: Fazer uma votação aqui, né? Foi tipo isso. E voltando aqui pro, pro tema que tu começou da automação. Tu acredita mesmo que pode acontecer isso no futuro, de não ter motorista no Uber? Eu, sinceramente, eu não acredito, principalmente na, no Brasil, não tem a mesma condição. Se nos Estados Unidos, os projetos que eles têm lá, em cidades que são planas e bem projetadas, já teve diversos problemas de batida e de atropelamento, com morte até, né? Nos, nos testes com o Uber, sem motorista, já teve esse problema. Tanto que eles meio que desistiram, sabe? Eles estão desistindo aos poucos. É, e também por uns problemas legais lá, no Brasil, então, eu acho inviável isso. Tu acredita nisso, num futuro longe?
1: Cara, eu acho que eu acho que, que, que caminhamos para isso, mas como eu disse, é, é uma parada muito distante mesmo, assim. É como tu disse, tem que ser uma cidade muito, muito bem projetada, né? Enfim, para, digamos, para o carro funcionar como se fosse um metrô individual, digamos assim, né?
0: É, eu acho que a nossa geração não pega.
1: Acho bem difícil mesmo.
0: E eu acho que, observando assim, eu acho que a Uber vai investir justamente nisso que tu tá falando, num transporte mais coletivo, sabe? Talvez num veículo leve sobre trilhos, uhum. né? Num metrô. Ou então num, num ônibus ônibus uhum. automatizado, talvez. Mas o carro mesmo, acho impossível.
1: E mesmo a gente já tem o, o, o... Top Bus+, né? Que chegou a ver isso, assim. Que é uma espécie de, de...
0: Bem de uma Topic. Topic 55 Gourmet.
1: É tipo isso, que é pelo celular, exatamente. Um Topic 5,5, é bem isso mesmo.
0: Mas tu acha que vai concorrer bastante com o Uber? E, e, e agora, mais nessa pós-pandemia, tu acha que as pessoas vão, vão andar mais de transporte coletivo?
1: A pandemia deu uma quebrada total nisso. de, de Tipo, eu acredito que o Uber juntos não vai ter, né, assim não, não esteja tendo e também por um bom tempo não volte a ter. Eu até prevejo um crescimento um pouco, assim, na, na, em quem pode pagar é, e vai ter que sair. Não, vou ter que sair porque as coisas vão voltar a reabrir e vou ter que sair. E eu posso pagar? Eu vou de Uber e não vou de ônibus, né? Eu boto aí pelo menos um ou dois anos. Pelo menos até, pelo menos até o final do ano que vem. Acho que ainda vamos conviver. Esse novo normal vai ser esse controle maior de aglomerações, né?
0: Eu acho que a... quem trabalha minimamente próximo ao trabalho, né? A uma empresa talvez vá a pé ou de bicicleta ou encontrar outros meios, mas quem trabalha um pouquinho mais distante acho que vai usar mais o Uber. Tem gente apostando que a indústria automobilística vai ter uma alta com venda de carros, mas eu realmente não acredito por causa da economia, né? O pessoal não tá com dinheiro, né? Para carro.
1: Isso, exatamente. Teria se se as pessoas estivessem é, é, bem. Mas eu acho que, no geral, a grande maioria não vai estar bem para comprar, né?
0: Exatamente. Então, eu acho que vai ter um, uma alta no, na utilização de Uber mesmo. E tanto que tem, eles estão planejando, e outras empresas também de transporte, né? Como Cabify. Tipo, botar tela de acrílico, né? Entre o motorista e o passageiro. E, e outras coisas de higienização do carro.
1: E o táxi de Nova York ali, né? Que já tem aqui. Isso mesmo. Só para a gente concluir, a gente falou muito da, da, do, do meu relação com ela. Talvez tenha não tenha ficado tão claro do porquê que ela é tão controversa. E é só resumindo, eu acho ela controversa muito porque é, é, ela usa muito tanto das pessoas como, e, e, e aí da pessoa e da pessoa e do carro da pessoa. Mas a contrapartida é muito é, é muito pequeno, né, o cara não tem direito a nada, é, ele come todo, é, o, o, assim, o, os buchos, digamos assim, que ele tem, né, todos os prejuízos, se ele bater, se ele tiver algum problema no carro, vai por conta dele, mas isso é a proposta que ela que ela dá, e aí, no geral, quem aceita é porque tá precisando, né, é. ah, tô precisando dessa grana aqui, nesse momento, é o que tem é isso, agora se se você chegar para qualquer cara e você assim, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te contratar como o meu motorista. Com certeza ele troca, mas não tenha dúvida, Sim, entendeu? Tá. Porque tem muito essa ilusão, ai não, eu faço o meu horário. Tem uma piada muito boa do Patrick Maia, que é sensacional, que é tipo isso. Ai, é, é que eles vendem muito que você é o seu próprio patrão, você faz o seu horário e, e você tem uma liberdade. Só que o, o que você ganha é tão pouco, aí o Patrick Maia meio que isso. É, é, faz fez essa piada que ele diz assim aí ah, eu trabalho 14 horas para sustentar dois filhos tá? o cara olha aí que coisa boa é uma pena que eu tenho cinco
0: é isso mesmo virou o verbo a uberização do trabalho né virou virou o verbo isso. eles tanto exploravam os motoristas e a relação que eles tinham algoritmos que meio para calcular o menor valor que um motorista aceitaria sabe para é, é... Fazer uma corrida, entendeu?
1: É, e aí, na verdade, essa coisa, essa falsa liberdade que o cara tem, muitas vezes, quando você pega uma média, com certeza as horas trabalhadas são muito, muito mais altas do que, às vezes, até o permitido, entendeu? Porque o cara, de fato, se ele for viver só disso, e dependendo da realidade dele, ele tem realmente que trabalhar 10, 12 horas, entendeu, dirigindo assim, tipo, quatro horas dirigindo às vezes é mais pesado do que oito horas de um trabalho num escritório, entendeu? Porque você tem que estar tá, tá atento toda hora, você tá fazendo esforços repetitivos, eu tive muitas dores no joelho, nas costas, entendeu? Assim, porque é um esforço repetitivo ali, é estressante.
0: Trânsito de Fortaleza, né? Que o diga.
1: Gente, no geral, em todas as metrópoles, o trânsito é caótico mesmo, então, a contrapartida dessa relação é muito é muito, assim é uma via que você dá muita grana para eles mas e o que vem muitas vezes não, não é satisfatório por como é a atividade a gente tira pela pela política deles com a, a questão da pandemia tipo assim, a questão da pandemia foi assim ó se proteja aí se você pegar o vírus e se for confirmado a gente paga um, um, um valor para você de, de tira uma média dos dias e a gente paga 14 dias. Me lembrando que eu recebi esse meu, A gente paga 14 dias, uma média do que você faturava nos últimos seis meses. Isso, uma média por dia, entendeu? Para esses 14. Então, é por isso que, que é, 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 ela é essa relação. É uma, é uma empresa bem controversa. Assim. Então, é, é, então, se você dissesse, chega para mim e você indica, eu disse, rapaz, só tem, só tem isso mesmo para você fazer? Então, tá bom. Então, vai uhum. lá e faz. A minha visão, digamos assim, ela é meio que positiva, porque eu consegui criar outras coisas a partir disso. Mas o, o ofício em si é bem enfim, bem, bem complicado. A Uber
0: é uma empresa que realmente explora ao máximo os, os motoristas e não, não dá segurança para os motoristas realmente explorar.
1: Ah, não dá nenhuma.
0: Teve uma época que baixou bastante os ganhos né, do motorista, não sei se tu lembra. Aí teve um movimento de delete Uber, né? Que rolou e teve protestos na frente da, dos escritórios pelo mundo, inclusive em São Paulo, e ela, nem aí, ela, ó, oh, se vocês quiserem se desligar da plataforma, fica à vontade aí, a gente arranja outros motoristas,
1: é isso. A gente volta para repetir, ela nunca vai, o, o foco não é o motorista. É, tipo assim, né? Ela vai arrumar outra pessoa para fazer aquele serviço. Na verdade, a uberização do, do, de qualquer serviço sempre vem com a desvalorização do profissional.
0: Verdade. Para finalizar, Renan, né? queria agradecer a tua disponibilidade em conversar tuas histórias de Uber. Eu sei que tem muito mais história aí, algumas proibidões, né, que não cabem aqui na, na proposta do
1: podcast. Tem umas, é, tem umas mais obscuras, tem umas mais obscuras, assim. Mas nada fora da lei. Sempre com um consentimento de ambas as partes.
0: É verdade. Está sendo gravado aqui. Qualquer coisa que você falar, pode ser. Eu
1: cara, contra você.
0: Quer deixar algum recado final? Tuas redes sociais aí, para quem quiser te seguir. Algum vídeo que tu indica do Uber Brasil? Qual é o vídeo mais visto do Uber Brasil? Tu lembra?
1: Cara, não sei. Ah, eu vou até dar uma olhada. Talvez os primeiros tenham sido os mais vistos, que tava meio que no, na, na coisa da novidade, assim. Eu gosto muito de um do casamento, que foi a minha prima que foi casar, e a gente fez meio que uma, uma dinâmica com o casal. Primeiro eu levei o noivo, depois eu levei a noiva. E foi muito legal esse. Eu gosto muito do, de alguns vídeos que pega muita época do, do, de carnaval e pré-carnaval, é assim, tem um que é o Ida e Volta, é, o Ida e Volta é fantástico, que o é, pessoal, eu levo Elisã chegando na festa e no <risos> pós-festa, essa comparação é muito boa, assim, é muito engraçada, é, acho que esses são os dois que eu, que eu gosto bastante. Dar,
0: sim. E tuas redes sociais, né? é aqui. Te seguir.
1: É aqui, que vem, se que quiser me seguir, arroba um tal de Renan Fernandes, arroba um tal de Renan Fernandes. No Instagram. É, no Instagram, no Instagram.
0: Aí lá acompanha teu trabalho de adulto propaganda, teu stand-up comedy, que tá parado, né? Mas tem, tem, tem histórias do stand-up?
1: Ah, tem bastante. Tem bastante coisa, viu? Mas eu, aliás, boa parte do, do meu set é muito essas histórias, assim. É, é, essas histórias que, que rolam, assim, de corridas bem, bem diferentes, assim. Bem, como é que eu posso... Curiosas, curiosas.
0: É um show, cara. Valeu. Obrigado aí.
1: É isso. Estamos junto. Coisa mesmo que nada. Valeu. Um abraço. Valeu, meu filho. Um abraço.
0: Alguns dos temas e histórias que conversei com o Renan eu retirei do livro A Guerra pela Uber escrito pelo jornalista Mike Isaac do New York Times E publicado no Brasil pela editora Intrínseca Onde ele conta como a Uber passou por cima dos motoristas precarizados E das cidades que tentaram regular o aplicativo A revista 451 fez uma resenha muito boa do livro chamado Um Conto de Arrogância Eu vou colocar o link para a resenha no meu blog Bem como as redes sociais do Renan E o link para o canal Uber Brasil no Youtube então vocês acessem lá Bruno Que vai ter no post do podcast E se você está ouvindo pela primeira vez o Tech, Nos sigam nas redes sociais Arroba tanto no Twitter No Facebook e no Instagram E estamos nas principais plataformas de podcast No Spotify, no iTunes e no Google Podcast Então procura lá, Tech, Dá aquela seguida para receber notificações E acompanhar o nosso conteúdo Se me interessar Eu agradeço bastante o Renan E quem ouviu até o final E fique em casa, forte abraço editado por Roberto Rudinei. Você pode me achar no Twitter na arroba @rudilonia. Repetindo: R U D Y L O N I A @rudilonia